0: Es ist Montag und das heißt eine frische neue Ausgabe unseres Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich euch wieder begrüßen, genauso wie mein geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ähm, und wie auch in den anderen Podcasts zu Beginn, würde ich mich freuen, wenn ihr eine nette 5 sterne bewertung natürlich, wäre äh, sehr begrüßenswert. Äh, wenn ihr dies bei den äh, etwaigen Podcast-Anbietern hinterlegen könntet, würde ich es mal nennen. Weil so eine Fünf-Sterne-Bewertung hilft uns, dass vielleicht auch andere Leute auf unseren Podcast stoßen und dann haben wir viel mehr Diskussions ähm, Diskussionsleute als diese Spam-E-Mail von irgendeinem Typen, der uns CBD verkaufen möchte. Egal. Ich hoffe, ähm, es wird bald noch etwas angeregter bei uns auf der Website diskutiert. Bis dahin müssen wir uns leider mit unseren Kinofilmen begnügen. Oder Filme, die wir sonst geguckt haben. Oder Filme, die wir sonst gesehen haben. Oder Serien, die wir sonst gesehen haben. Aber wir waren ja wieder zu zweit im Kino und haben uns einen, ich würde es mal sagen, typischen Blumhaus-Production-Film angeguckt.
1: Der war auch von Blumhaus, ne? Der war von Blumhaus. Ja. Ich kann mich an das Intro erinnern von Blumhaus. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, zu welchem Film. Ich kann mir gut vorstellen, dass das was.
0: Also, ähm, wir sprechen über, the, jetzt ist die Frage, wie wird's ausgesprochen, The Vigil oder The Virtual, ähm, die ich Totenwaffe. Okay, ja. ja. Ähm, kurz zum Inhalt, es ist ein Horrorfilm, jetzt äh, am 23. Juli erschienen. Drehbuch und Regie hat geführt äh, Casey Thomas, äh, von dem habe ich leider noch nichts gehört.
1: Da geht jetzt auch nichts.
0: Also, der ist relativ neu und so, was ich bei IMDb und so sehe. Auf jeden Fall ähm, zum Inhalt: bei. Ähm, also, es geht halt darum, dass wir einen jüdischen Protagonisten verfolgen: äh, Jakob Wonen, gespielt von Dave Davis und Is Dave Davis ja yes, Dave Davis Geil. auf jeden Fall der kommt wie es dem Anfang zu vernehmen ist aus einer sehr streng jüdisch gläubigen Gemeinde die ähm, ja wie sa sagt man nach sehr, nach sehr strengen Riten leben und deswegen ähm, ist er in so eine Art Selbsthilfegruppe, um, er ist nämlich ausgestiegen aus, diese, aus dieser ähm, Religionsgemeinschaft und muss jetzt ähm, mit dem Leben klarkommen, weil diese Gruppe hat ihn oft dieses normale Leben, wie funktioniert ein Handy, wo, wie, wie bekommt man einen Arbeitsplatz. Darauf wird er nie vorbereitet und er muss jetzt halt mit anderen Leuten, die das gleiche durchgemacht haben wie er, muss er sozusagen sein Leben auf die Reihe bekommen. Dabei leidet er aber unter Wahnvorstellung. Er hat irgendeine psychische Krankheit und hat dafür auch einen Psychologen. Bloß eines Nachts, weil er dringend Geld braucht, wird er angesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Leute heißen. Rabbi ja, ist es, glaube ich, nicht. Oder?
1: Oder sowas. Also, das, was er macht. Rotenwache. Die haben ja irgendwie so einen bestimmten Namen, wie die immer wieder sagen. Oder sowas. Ich was meinst
0: du? Äh, Oder meinst ich meinte den, den, ich mein den Typen eigentlich. Ja,
1: aber da hat nicht der Rabbi von... Das, weiß ich, nicht, ich weiß grad, nicht, ob das ein Ravi
0: ist. Auch. Ich kenne mich leider in der jüdischen Religion zu wenig aus. Ähm, wie heißt er? Joba?
1: Ja, so, Soma. So, so. Also, also
0: er ist auf jeden Fall... also Er ist dafür da, die Totenwache zu begleiten. Also wenn jemand aus der jüdischen Gemeinde stirbt, dann muss über die Nacht sozusagen jemand da... Da sein und er betet dann ein bisschen, um sozusagen der Seele böse Geister fernzuhalten. Bloß hier ist es so, dass schon längst ein böser Dämon ähm, Besitz ergriffen hat von der Person und sie, der Dämon ernährt sich von Schmerzen. Ja? Und er, der Dämon, setzt sozusagen, springt über auf ihn und er muss jetzt aus seiner misslichen Lage sich befreien und gegen den Dämon kämpfen. So. Und das ist die Zusammenfassung von The Virtual Vigil, wie auch immer. Ja.
1: Gut. Ja, Paktis kommt halt als komplett normaler also vielleicht halt ein bisschen Haunted House. Ja. Ja, weil wirklich nur das Haus halt dieser Schreckensort ist, weil der
0: der der das ist auch das Motiv, finde ich, eigentlich ganz gut, weil er versucht dann auch sozusagen ähm, Hilfe zu holen, aber der, dieser Dämon zwingt ihn halt unter Schmerzen immer in der Nähe des Hauses zu bleiben oder im Haus zu bleiben. Und dieses Haus ist halt jetzt ich würde sagen nicht dreckig oder so, aber es ist halt sehr sehr alt eingerichtet, super dunkel, also sehr sehr wenig Lichtquellen und ähm ja und der Film spielt halt die ganze Zeit damit dieser Dämon ernährt sich halt von der Angst der Person und da er ja eh schon sozusagen ähm, Halluzinationen vorher hatte quält ihn dann halt der Dämon mit verschiedenen Halluzinationen aus seiner Vergangenheit die ihn halt ähm, ja schädigen. ich weiß nicht fertig machen Ja.
1: ja jetzt auch so einfach sagen ähm, ich finde ich find, man sieht halt ich habe ja vor kurzem immer mal einen Film gehabt wo ich, weiß nicht, wie, wie hieß der nochmal dieser der Film von dem ich vorletzte Woche oder letzte Woche gesprochen habe, wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich nichts gesehen habe oder nichts wirkliches gesehen habe kannst du dich daran erinnern? Wie Barium war der Film? Und, wo halt die ganze Zeit irgendwas angedeutet wird, dass da was ist und dann kam halt nichts hier ist das, glaube ich, genau andersrum, dass ich da tatsächlich lieber nichts gesehen hätte. Oder immer nur so schatten-schemenhaft gesehen hätte. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, der der, der ähm, eigentliche Dämon, es wird halt immer zwischendurch so seine Gestalt. Das ist dieser Mann, der immer wegguckt. Ja, genau. Und der ist halt bis darauf, dass er halt immer mit einem Jumpscare sozusagen introduced wird ist halt an dem nichts wirklich Erschreckendes. So, das ist halt so ein, so ein schwarzes, etwas menschenähnliches, fast schon vergleichbar wie eine Art Slenderman, äh, der halt einfach mit einem umgedrehten Kopf, aber dann eigentlich gruselig ist halt der Jumpscare. Und der Film ja, also. lebt halt auch sehr, sehr stark von den Jumpscares.
1: Dabei, dabei baut der mit ihrem zwar relativ schlecht beleuchteten Haus eine verdammt gute Atmosphäre aus. Ja. Auf, ich meine, ich meine, er gibt ja diese Szene, wo er ziemlich lange auf dieses Leichentuch schaut und dann bewegt sich das. Weiß ich gar nicht mehr. Dann, es bewegt dann, sich,
0: glaube ich, ganz, ganz leicht.
1: Ja, genau. Und dann, ja. dann guckt man halt die ganze Zeit drauf. Oh, jetzt gleich wird es sich bewegen. Und
0: ja, ich finde auch... Nicht,
1: dafür dieser Moment ist viel stärker als der Moment, wo man dann weiß, ja... Jetzt weiß ich halt, wer der Dämon ist und was der Dämon macht und warum der Dämon da ist.
0: Ja, der Film verkauft sich halt ein bisschen unter Wert. Vor allem... Ähm, er hat halt durch diese, dieses Haus, was wir eigentlich kaum sehen, wir haben eigentlich nur zwei, drei Räume, die wir in dem Haus wirklich zu sehen bekommen, ähm, baut sich tatsächlich auch so eine Stimmung auf mit der Leiche, die halt die ganze Zeit da liegt, weil, halt, weil es halt eine Totenwache ist. Aber auch, mit, äh, wenn man dem Geheimnis dann näher kommt, was ist überhaupt dieser Vigil? Also, oder ist er? Ne, der heißt irgendwie anders. Auf jeden Fall, was, was ist das für ein böser Dämon und wieso tut er das und ähm, was hat der Mann, der jetzt gestorben ist in diesem Haus, damit zu tun? Ähm, da kommt eigentlich schon eine relativ grausame, grausame Grundstimmung rüber. Bloß durch diese Jumpscares wird das dann einfach zu so einem belanglosen Horrorfilm. Und. Ja. ja, das eigentliche Mysterium und die Stimmung dazu hätte mir wesentlich besser gereicht. Vor allem das Ende finde ich an sich relativ abrupt. Also das Ende ist irgendwie super kurz. So, ich mach das jetzt und zack, ist irgendwie schon vorbei. Aber das Ende fand, fand ich auch wieder stimmungsreich, weil dann wird dieses ganze Halluzinationsthema, äh, äh, bewegende Wände etc., wird dann in eine so eine Szene gepackt.
1: Ja, und dann bringt ja auch noch ein bisschen hier die... Re Relevanz ein, fand ich auch noch ziemlich nett gelöst.
0: Ja, und so am Ende hast du ein stimmungsreiches Ende, bloß der ganze Film an sich bleibt halt trotz der Mittelmaß, einfach aufgrund dessen, weil er halt von so billiger Effekthascherei lebt.
1: Ja, jetzt ist doch eine Frage, die nicht wirklich viel mit dem Film an sich zu tun hat, ja gut, die kommt halt im Film vor, aber die Leute, der Rabbi oder was auch immer er war, Reden ja Deutsch oder Niederländisch?
0: Rap-Schule im Gespielt von Menaché Lustig.
1: Ja, cool. Äh, 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 spricht der Deutsch? Spricht der Niederländisch? Weiß nicht, du erinnerst dich da. Ist auch kurz angeguckt, aber ja, welche, welche Sprache ist denn das denn jetzt, wo die da sprechen?
0: Ich glaube, das ist. Na, also, das ist schon. Das. Hebräisch, also das ist schon... Echt Hebräisch? Ich glaube, das ist Hebräisch, bloß es gibt es auch in anderen Sprachen, wenn zum Beispiel... Es gibt ganz oft, auch wenn ich mit äh, türkischen ähm, Leuten hier in Deutschland gesprochen habe, die sprechen dann halt Türkisch oder ihre Landessprache, mischen da aber deutsche Wörter mit rein. Na gut, okay.
1: Ich
0: ja, weiß nicht, da, ob es dann da einfach kein besseres Wort in der eigenen Landessprache für gibt... Oder ob, ähm, ob das einfach schneller geht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist mir hier auch aufgefallen. Also ich glaube schon, die sprechen hier Hebräisch und packen dann... Also in der Übersetzung wird es wahrscheinlich Englisch-Hebräisch sein. Und hier haben sie sich dann bei der Synchronisation gedacht, okay, lassen wir ihn Hebräisch sprechen und übersetzen dann nur die englischen Wörter ins Deutsche.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn sie es so, so gemacht haben, krass. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Aber, aber so ist halt...
0: Es ja, hat sich sehr, sehr nach Platt oder nach Niederländisch angehört. Ja, genau. Aber ich glaube, es war schon hebräisch.
1: Ja, gut. Ja. Vielleicht haben die sich auch sehr an Niederländisch angepasst. Ja, mit vielleicht waren es
0: Niederländische.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne ja wirklich die Vorgeschichte von denen nicht. Aber da habe ich es dann halt nachher nicht mehr rausgehört. Ähm, ja, weil es gibt ja eine gewisse Vorgeschichte mit Deutschland in der Geschichte. Demnach
0: ja, das spielt ja, ja hier auch, äh, auch eine wichtige Rolle.
1: Genau. Aber das ist in New York gewesen, das ne? Das spielte
0: in New York, ja.
1: Ja. Glaube ich auch eine bessere amerikanische Produktion. Jo, ist sie. Ja, auf jeden Fall kann man mal gucken. Wollen wir jetzt in der Zeit, wer so einen kleinen Horrorfilm sehen möchte.
0: Ja, ist halt Blumaus, ne? Also.
1: Ne? Ja. Also, er ist auf jeden Fall besser als Fantasy Island, oder? Ja mal die die stimmt bestimmt ne ähm, gut Sonst noch was geguckt ne ne wir haben sonst im Kino gesehen. also im Kino
0: haben wir nichts gesehen also wir haben was gesehen aber da kommt später noch was zu ähm, ja gut ich habe eine Serie gesehen weil du hast ja wahrscheinlich wieder super viel gesehen ja ich habe auch noch hab ganz extra viele Kla
1: dafür dass wir ganz viele News dass ich gar keine News habe ganz ganz viel geguckt
0: Okay, soll ich dann erst meins machen und dann hast du freie Laufbahn oder willst du das gemischt ich hab, machen?
1: Ich habe einen. Ich glaube, den hast du auch gesehen. Weiß ich gerade nicht. Ähm, das haben wir mal kurz angesprochen. Der wird vielleicht da sogar reinpassen hinter Vigil oder Vigil oder wie auch immer. Okay. Und zwar den Slenderman habe ich geguckt.
0: Ah, den Slenderman, ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe super viele Szenen aus dem Film gesehen.
1: Ja, ähm, also das ist der Slenderman von 2018, der jetzt glaube ich auf Amazon oder Netflix läuft, weiß ich jetzt gerade gar nicht, für euch ich ich davon beiden. Ich glaube auf wird. Netflix. Ähm, genau, ja, wird sein. Und da ja, kann man Slenderman erklären, das ist irgendwie so eine Urban Legend oh. aus einem Zeichenwettbewerb, wo man, wo irgendwelche Leute irgendwas Gruseliges zeichen sollten und da hat irgendjemand gewonnen mit diesen Slenderman, das ist einfach nur so ein langer Typ im Anzug, ohne Gesicht.
0: Also der Slenderman generell war ja wirklich ein riesiges Urban ja, Legend, also das ist ja wirklich...
1: Richtig äh, dickes Ding in, im, im Internet. Internet gewesen. Ja, Genau, da gab es ja diese Spiele von, die irgendwie... Ja, da gab es gab's hat auch so super viele A
0: Kurzgeschichten A und so.
1: Genau. Ja, und jetzt hat sich Hollywood dort halt mal angenommen... Und der Film fühlt sich tatsächlich an, als wenn die Hauptrollen diese vier Teenager-Mädchen, als wenn die selbst den Film geschrieben hätten. Okay. Weil der ist schlimm. Er ist wirklich schlimm, er ist halt wirklich.
0: Also sind die halt einfach auf Reddit gegangen und haben dann in irgendeinem Horror, Horror Reddit ja. einfach da Drehbuch übernommen. Ja, wirklich,
1: so fühlt er sich an. Okay, okay. So, also, muss ich vorstellen. Nur mal kurz um, um den Slenderman zu so introducen, wie der in dem Film halt aktiviert wird. Ja? So, die treffen sich, halt in der Schule, labern so ein bisschen, dann sind da hier Love Interest, also die Boys aus der Klasse, die sagen, ne, wir, wir laden die heute nicht ein. Und so, ja, warum ladet ihr uns heute nicht ein? Ja, sagen wir euch nicht. Und dann finden die heraus, oh, die wollen den Slenderman beschwören. Ja, lasst uns doch einfach den Slenderman beschwören. So, Natürlich, ja so, warum auf einer russische Internetseite. Einfach im Internet. Da gucken sie sich ein Video an und dann haben sie ihn beschworen. Und dann verschwindet ein Mädchen und die anderen werden alle paranoid und dann kriegst du immer dieses wirklich einfach nur Jumpscare-Geballer. Du musst dir vorstellen, das ist eigentlich so absehbar, wenn was kommt. Wenn, wenn der Film wieder dunkler wird, wenn er wieder schlecht beleuchtet wird, dann kannst du dir gleich vorstellen... Dann dass geht's los. Ja, und dann ist das auch so ja, ich
0: meine, man, man muss dem zugutehalten, der Slenderman ist ja genau das. Also der Slenderman ist ja diese hagere Gestalt, die aus der Entfernung dich eigentlich beobachtet. Bloß dann baut er, also dann ist auch gut mit äh, Introducing und äh, Atmosphärenaufbau, denn dann versucht der Slenderman dich halt zu jagen. Und es, es gibt ja auch die Spiele, vor allem damals, als die ganzen großen ja, YouTuber wie PewDiePie, die haben ja dieses, wo Leute dann millionenfach die Videos angeklickt haben, wie irgendwelche YouTuber sich da vor Angst in die ja. Hosen machen mit, äh, mit mit der Facecam. Das hat er ja introduced und da ist ja der Jumpscare eigentlich ein super wichtiger Faktor gewesen.
1: Ja, und so muss du dir auch vorstellen. Vorstellen also, ich fände es cool, wenn die irgendwie so Sachen gemacht hätten. Ja, gut, manche Leute meckern immer so, dass nur der, Schau der, der Zuschauer den, den die Angst verspürt. Aber wenn die im Hintergrund den Typen hätten stellen lassen. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass ich den nur nebenbei geguckt habe. Ich habe schön dabei per SolidWorks meine Aufgaben gemacht. <lacht> Aber der Film ist halt verdammt dunkel. Okay. was etwa hell hier ist... Ich muss mir vorstellen, ich habe den gerade vor zwei Stunden oder so gesehen. Ich ne? habe wirklich wenig gesehen. Und das, obwohl ich da aktiv drauf geguckt habe, vor allem wenn es laut wird, und du kennst ja das, wenn in den Spiel der mal auftaucht, dann hast du dieses Griselbild und dieses komische Geräusch. Ja. Ne? So ist das auch in den Film. Okay. Der, der, der bleibt sich da schon wirklich treu. Nur dann ist die Frage, ob der Film nicht zu spät kam. Weil Slenderman also, ist auch jetzt schon seit acht Jahren out. Und der Film ist zwei Jahre alt.
0: Ja, der Slenderman hatte damals ja auch, es gab ja damals diese Vorfälle, dass irgendwelche Schwestern sich gegenseitig umbringen wollten oder die Eltern oder was weiß ich. Da gab es auf jeden Fall so ganz ja, viele Skandale drum. Und danach haben dann die Leute gesagt, okay, jetzt ist es nicht mehr witzig, wir hören auf, ist nicht mehr cool. Und der ich Film kam, also meiner so. Meinung nach, dieses, Hollywood hinkt halt bei diesen ganzen coolen Sachen immer ein bisschen hinterher. Ne? Ist natürlich auch schwer, so einen Hollywood-Filmer eben innerhalb vom Jahr, wenn es gerade in ist, auf den ja, Markt ja. zu bringen. Bloß keine Ahnung, in zehn Jahren werden wir dann einen Fortnite-Film haben und denken uns, what the fuck, Alter, wo, wo lebt ihr überhaupt? Ja. Und ja, also der Film ist meiner Meinung nach zu spät. Was ich mir gewünscht hätte, wo der Film vielleicht auch eine Eigenberechtigung gehabt hätte. Ich habe noch nicht gesehen, aber allein durch deine Erzählung wäre so eine Art It Follows plus Jumpscare. -iger. Ja,
1: Paranoia wäre halt, wäre halt ein bisschen cooler, weil die labern halt die ganze Zeit von irgendwelchen Paranoia, aber das ist nichts. Das Gefühl habe ich nicht. Irgendwer sagt ja, beobachtet die ganze Zeit, und dann überlegt die Kuss und nee, nichts passiert. Es wäre
0: wär halt auch gut, wenn du also einfach für eine Filmidee, wenn du so eine Art Slenderman hast, wo du eigentlich in jeder einzelnen Szene den Bösewicht sehen würdest, wie er die beobachtet.
1: Ja, genau, so was. Mach ja, so dass die im Hintergrund irgendwie stehen ja, würden. Und immer.
0: Kann auch super versteckt sein, aber und dann wird es halt immer offensichtlicher. Aber bis dahin, er ist immer da.
1: Das ist das ist so ein bisschen so bei, bei Spuk im aus Da gibt's Sachen, wenn du wenn du aktiv aufs Bild guckst, dann siehst du da irgendeine Fratze und das ist so schlimm. Weil die siehst du nicht unbedingt und die hörst du auch nicht. Ja, Spuk im aus finde ich immer noch mega geil. Ähm,
0: ja, aber, aber dann ist der halt Film,
1: keine Ahnung, seid ihr Heranwachsende und habt noch nie einen Horrorfilm gesehen und findet den Slenderman richtig geil? Guckt euch den an. Danach seid ihr zwar nichts klüger über Slenderman, aber vielleicht habt ihr.
0: Das ist halt so was Typisches, da sitzen halt irgendwelche Producer in Hollywood und da hat irgendwie vor fünf Jahren jemand gesagt: hey, guck mal, dieser Slenderman, der scheint ja ganz beliebt zu sein. Da haben die gesagt: ja, komm, lass mal einen Film machen und dann nach fünf Jahren ist der jetzt fertig und keiner hat aber Bock mehr auf Slenderman. Ja,
1: genau, so in etwa. Kann ich mir richtig vorstellen. Naja. Da Der da da Slenderman ja. ähm, lohnt sich nicht für eingefleischte Horrorfans. Aber ich glaube, die wussten dann auch schon vorher. Du möchtest deine Filme machen. Oder Serien. Meine
0: Serie. Ja, ich habe eine Serie, die ist jetzt wahrscheinlich schon überall besprochen worden, weil ich immer, wenn ich was entdecke, ist es nicht mehr Trend. So, dann ist es einfach schon Mainstream. Auf jeden Fall, ich habe durch Zufall äh, bei Sky äh, Gangs of London gesehen. Die war ganz groß gefeatured und mich hat eigentlich nur der eine Satz von den Machern von The Wait und da hatten sie, mich, hatten sie mich eigentlich schon gekauft. Ich ja momentan hier äh, Martial-Arts-Kino und so, bin ich ja drin. Und The Wait ist ja so der heilige einer der heiligen Gräle, würde ich mal sagen. und ja. Für Martial -Arts -Fans, ja. ja. Und äh, dann habe ich herausgefunden, dass Gareth Evans, das ist der Director, der auch die ganzen Waits mitgemacht hat, der hat auch Apostel gemacht, den Horrorfilm für Netflix. Ja, Wusste ich auch ich. nicht. Ähm, auf jeden Fall, der hat jetzt Gangs of London gemacht. Und ähm, da hat er, das hat er natürlich nicht komplett gemacht, er hat glaube ich nur Folge 1 und 5 gemacht, aber er hat zumindest, äh, er war leitend bei den ganzen Action-Sequenzen. Und das sieht man in diesem Film auch extrem an. Also jetzt erstmal vorneweg Gangs of London. Es geht, es geht in dem Film darum, dass ähm, wir sind im heutigen London. Und die, die Wallace, das ist sozusagen die, die, Fam die Hauptfamilie, davon stirbt der Mann, also der oberste Boss. Finn Wallace wird in irgendeinem schmutzigen Hochhaus, keiner weiß, warum er da ist, keiner weiß, warum er erschossen wurde, aber er wird erschossen. Und da er erschossen wird und die Wallace-Familie aber sozusagen der Strippenzieher zwischen den ganzen anderen Clans ist, also der koordiniert alles, welche Gebiete gehören wem, Transaktionen werden über die abgeschlossen, entsteht halt ein unfassbares Macht... ein Machtsog, ja. Und sein Sohn ähm, kann den nicht so ganz füllen. Der ist erstmal nur auf Rache aus, bloß Rache ist schlecht fürs Geschäft. So. Und so entsteht dann halt so eine Neumoderner mafia gangsterfilm der unfassbar brutal ist. Also wirklich, da platzen Köpfe, da spritzt das Blut in alle Richtungen. Also 18 plus, würde ich die Serie nennen. Also
1: schon wie The Raid. Also wirklich
0: sehr, sehr brutal. Sehr, sehr viel Blut und sehr, sehr viele abgetrennte Gliedmassen. Und vor allem, nur mal um zu verdeutlichen, dass der Film wirklich aus der Wade ist, in der ersten Folge gibt es eine Pappschlägerei, also eine Schlägerei im Papp. Da kommt übrigens auch der, ich weiß jetzt eine nicht Schlägerei den Namen, mit Pappe. der der Hausmeister von, von äh, Harry, Potter? Harry Potter. Ja, ja der, der ist da auch, der hat da einen kurzen, ähm, kurzen Auftritt auf jeden Fall da gibt es dann halt diese Schlägerei und die ist halt so gut choreografiert. Aber anders als bei The Wade, der jetzt abgesehen vom ersten Teil, aber zum Beispiel im zweiten Teil sehr klinisch eigentlich ist, also sehr, sehr... Der fließt zwar auch Blut, aber trotzdem irgendwie noch sehr sauber alles, ist das halt so auf so eine ganz dreckige englische Art schon fast. So, oder dreckig... Es sind irren... Ähm, dreckige, dreckige irische Art. so Und... Der Kampf geht dann halt durch die komplette Bar und dann geht es dann hinten weiter in den Hinterhof und da gibt es noch eine Verfolgungsjagd. Und das ist alles so gut choreografiert und die Action ist so gut rübergebracht. Einfach Wahnsinn, ja? Die Geschichte, auch interessant, weil man hat so die verschiedenen Parteien, die, wo man dann immer so Rückblicke hat. Und dann auch international, dann gibt's, ist man auf einmal in Kurdistan und dann ist man auf einmal in Nigeria, weil das sind halt überall internationale Familien, die überall ihre Geschäfte verfolgen. Das einzige Manko an dem ganzen, an der Serie bis jetzt, ich bin noch nicht ganz durch. Es gibt einige Folgen, die sind schon sehr, sehr so konstruiert, dass der Plot halt weitergeht. Dann gibt es halt so eine typische Attentatszene, wo alle sterben, bis auf den, der erschossen werden soll. Obwohl da die besten Attentäter aller Zeiten sein sollen.
1: Also ist das eigentlich alles ziemlich konstruiert.
0: Also, sehr, sehr konstruiert. Also, nur einiges. Also, es gibt einige. Also, die Qualität der Geschichte in den einzelnen Folgen unterscheidet sich schon sehr. So, das meine ich damit. Und dann gibt es halt ab und zu so: Es gibt halt einen Polizisten, der eine sehr große Rolle da spielt. Einer der Hauptprotagonisten, der sozusagen in diesen in diese Wallace-Familie hinein möchte, um den endlich sozusagen Ding festzumachen. Und das es ab und zu so konstruiert, dem Glaub, also selbst wenn ich da irgendwie wie Praktikant bei, bei der Mafia-Familie wäre, wüsste ich sofort, dass das ein Polizist ist. Also instant. Ja. Aber das ist dann halt okay. so immer so perfekt konstruiert, ja, er hat uns jetzt geholfen, deswegen kann er ja nicht böse sein. So. Immer der gleiche. Also ihr macht immer, ihr macht irgendwas komplett. Was nie, kein Mafiosi machen würde. Aber dann hilft er ihm irgendwie und dann sagen alle, ja, okay, ist ja gut. Ja, du hast uns ja geholfen, ist ja in Ordnung. Und das hat
1: aber nichts mit dem Spiel zu tun, oder? Es gibt ja auch ein Spiel. Irgendwie nee. Zu nee. Nee, okay. Nee,
0: hat nichts damit zu tun. Aber auf jeden Fall wirklich eine sehr große Empfehlung. Also ähm, vor allem die Folgenlänge, die sind alle eine Stunden lang. Der erste Teil, also die erste Folge, dauert eineinhalb Stunden, also schon fast ein Minifilm. Und, ja, also man kann sich eigentlich schon die erste, man kann sich theoretisch die erste Folge angucken und keinen Schluss machen. Man hat einen schönen Film gesehen. Also wirklich eine man sehr, sehr sehr, sehr interessante Serie und
1: ähm, jetzt erst eine Staffel draußen.
0: Ja, ist erst eine Staffel draußen, aber wie gesagt, einige Folgen sind sehr, sehr klischeebehaftet und sehr, sehr Storybeladen. Also Story im schlechten Sinne. Also wir müssen den Plot halt irgendwie weiterbringen. Also eigentlich guckt man die wegen den coolen Kämpfen und ab und zu auch wegen der Story, aber größtenteils wegen den Kämpfen.
1: Aller Marshall arts ohne Tiefgang.
0: Ja. ja aber trotzdem, große Empfehlung ja von Ja, sagen wir, The Wait ist ja jetzt auch kein Storybrett, ja. The Wait guckt man jetzt auch nicht, warum man wissen Nein. will, welcher Gangster jetzt da der Böseste ist.
1: Ja, natürlich nicht. Aber der ist halt einfach genauso nur halt in Serienform. Also für dich perfekt.
0: Genau. Also The Wait in Englisch. Vor allem, aber was ich noch erwähnen muss, äh, die Übersetzung ist sehr, sehr gut. Ich habe die erste Folge komplett in Englisch gesehen. Vor allem, ähm, der Hauptprotagonist, also der Sohn von diesem Finn Wallace, hat eine super, super tiefe Stimme da, ja. Dann musste ich aber ab der zweiten Folge einfach wechseln, weil es gibt so eine türkische oder marokkanische oder ich weiß jetzt nicht was. Ich glaube, türkische, ähm, türkischer Clan, der redet aber immer in seiner Landessprache, aber bei Sky gibt es keinen Untertitel dafür. Und dann reden die halt einfach so zehn Minuten Türkisch. Und du verstehst halt nicht. Aber wenn du auf Deutsch wechselst, reden die halt einfach Deutsch. Aber das Problem bei der deutschen Übersetzung ist, dass der Hauptprotagonist so eine richtige Loserstimme hat. Es gibt halt es gibt halt einfach Stimmen, die passen halt einfach nicht. Und er hat so eine unfassbar helle Stimme. -Stimme. Ja, der hat so eine helle Stimme und dem nehme ich halt nicht ab. So Im Englischen ist er so ein richtiger Badass und lässt, keine Ahnung, irgendeinen Typen am Hochhaus baumeln verbrennen, ja, um seinen Vater zu rechnen. Und dann hörst du zum ersten Mal seine Stimme in Deutsch und denkst dir That's not my Maf Mafia-Boss. Never ever. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Also, wenn ihr Türkisch, Marokkanisch und Englisch sprecht, guckt euch das Original an. Oder findet irgendwo einen Untertitel. Wenn nicht, dann müsst ihr mit der Semi. Also die ist gut, die deutsche Übersetzung. Also von den, ich habe mal so ein bisschen hin und her geswitcht. Von, von der Übersetzung her. Aber die Charaktere passen. Also, wenn man einmal die Englische gesehen hat, dann passen die Charaktere einfach nicht.
1: Kann passieren, ne? Vielleicht ja. haben die auch. Tatsächlich Englisch gesprochen, aber mit einem türkischen Akzent und du hast es nicht erkannt.
0: Ne, never ever. Also, ich, hab, ich hatte schon Probleme hier beim Harry Potter Hausmeister, weil der der, ja, auch der, so, sehr der der redet sehr undeutlich, hat eine super tiefe Stimme und spielt dann auch noch so, spielt halt so ein mit im Pub, der an so einem, an so einem äh, Spielomat ist und dann so in seinen Bart hinein nuschelt. Also, da hatte ich schon meine Probleme, Englisch zu verstehen. Aber die sprechen never ever Englisch. Also Und wenn, dann machen sie es genau wie bei The Virtual Vigil. Dann haben sie so eine Mischung aus Türkisch und Englisch. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Gut. Das okay. zu Gangs of London. Kann man gucken bei Sky. Also Sky. mit dem Sky Ticket, glaube ich. Also ich gucke zumindest ja damit.
1: Okay. Ich habe auch noch was Aktuelles. Ich weiß nicht, wie aktuell die ist. Die Serie ist von 2018, Fragezeichen. Weißt du das? Also ich deine Gangs of.
0: Keine Ahnung, über welche Serie es geht, aber. Nee, ja. Ich
1: meine, mein, ich mein deine Gangs of London.
0: Ähm, Gangs of London ist von 2020.
1: Das ist ja relativ aktuell.
0: Ja, also die ist eigentlich diese Woche, letzte Woche erschienen.
1: Okay, ja, dann ist aktuell. Ja. Also, ich habe auch was Aktuelles geguckt. Eine aktuelle Serie. Kannst dir sofort vorstellen, welch, von welche ich rede. Und zwar habe ich tatsächlich die Umbrella Academy zu Ende geguckt. Mhm. Innerhalb dieser Woche. Wochenende, theoretisch.
0: Und du bist auch äh, ein bisschen Hardcore-Typ, ne? Ich Ball, ich redet weil redet ich. Du bingst hier die Serien durch, das kann ich einfach nicht.
1: Ja, ich muss halt immer was zu erzählen haben. Vor allem, weil so wenig News draus sind. Ich, ich habe noch ganz neue... Fünf Filme weiter gesehen.
0: Ja, aber wie lange dauern die Folgen bei Umbrella?
1: Warte. Ich glaube, 40 Minuten.
0: Okay. Ja gut, also, da habe ich allein in der ersten Folge drei Umbrella-Folgen gesehen. Also, das ist halt sehr, sehr mich alles, ne? Also, dauert immer so ja. eine Stunde, bis bisschen Also, wenn du alles sehen willst, brauchst du halt deine elf Stunden bestimmt.
1: Bei mir ist ja nur, dass ich, äh, nur die zweite Staffel gucken musste, weil jetzt kam ja die zweite Staffel raus. Das ist die, worüber... Ja, also
0: ich muss ja so vorab mal sagen, so Umbrella, da habe ich mich nie so mit abfinden können. Das sind halt diese crazy typen da, die da in ihrer, was weiß ich, High School England, ich weiß gar nicht, wo das ist, auf jeden Fall in ihrem komischen Dingens da. Und die haben alle irgendwelche Superkräfte und sind krass. Das schon in hat den Staaten,
1: ich weiß noch nicht genau wo.
0: Hat mich ein bisschen an X-Men meets
1: Ja, passt wohl.
0: Äh, Ahnung, The Boys ja, oder so, weil es ein bisschen brutaler war, glaube ich.
1: Ja, Passt auch wohl. Ähm, ja, brutal ist es auf jeden Fall wieder. Und...
0: Was
1: kann man denn am besten dazu sagen? Also... Wenn man die erste Staffel gesehen hat, dann weiß man, wie es endet. Ich will die erste Staffel jetzt nicht, nicht spoilern, weil Ende damit, kann man, damit rechnet man nicht unbedingt. Ähm, auf jeden Fall reisen sie in der Zeit... Okay. Weil, weil ja wie gesagt, die haben ja alle die, die sechs Leute haben alle so besondere Kräfte, jeder unterschiedliche. Wie die wie heißen sie? Die X-Men wohnen auch in so einem Schlosshausgebäude. Nur sind die halt irgendwie komplett komplett gaga im Kopf, weil die sind alle. Ja, das, hat
0: mir, das, das hat mir im Trailer nie gefallen. Die sind halt mir, die sind mir zu aufgeweckt.
1: Aufgeweckt? Die sind ja halt alle irgendwie vom von den. Vater sehr scheiße erzogen worden und die hatten schwierige Kindheit und deswegen alle komplett bescheuert. Der eine ist irgendwie bogen oder alkoholabhängig. Zumindest doch im ersten. Ich, ich nehme jetzt einfach nur die, die Lines aus dem ersten. Der eine sitzt auf dem Mond. Also ist alles komplett. Aber irgendwie fällt mir die Serie. Weil ich habe das Problem, wenn ich Serien gucke, dann denke ich mir immer so ihr seid von eurem, was ihr zeigen soll, wollt, ziemlich häufig begrenzt. Weil ihr traut euch nicht daran, die Chinesen das CGI zu verwenden. Also für alles. Und wenn ihr es macht, dann sieht das halt, dann wollt ihr das auch nur so gering wie möglich halten. Und hier, hier zeigen sie halt mal einfach die Apokalypse. Natürlich komplett mit CGI gemacht. Das ist so ein bisschen wie Doom Patrol. Eigentlich würde ich Doom Patrol ziemlich gleich nennen wie die Umbrella Academy. super Superhelden kann man ja die so die normalen Standardnormen der Superhelden zeigen. Ja, ich, ist ja auch einfach so, dass, dass mir die Superheldenfilme deswegen nicht gefallen, weil mir die Leute einfach zu perfekt sind. Und hier sind die halt alle komplett imperfekt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber Geschichte ist auf jeden Fall wieder nett. blödsinn und die Einbindung von Musik war ja für viele äh, damals so der Hauptgrund, die weiter zu gucken. Und die, wurde auch, die zweite Staffel wurde auch tatsächlich äh, als erstes präsentiert mit: Hier ist unser Mixtape, unser Volume. Also so ein bisschen wie bei.
0: Also ein bisschen, Guardians. ja, hier Guardians of the Galaxy.
1: Genau, ja, die mischen halt das Gute von allen superhellen Filmen ineinander.
0: Ja, ein bisschen X-Men, ein bisschen The Boys, ein bisschen Guardians of the Galaxy
1: wobei man sagen könnte, dass Doom Patrol ein bisschen davon hat ich weiß es nicht ähm, für mich auf jeden Fall, ohne jetzt da irgendwie viel zu spoilern, weil die sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt ja? haben. Äh, eine ganz ganz tolle Serie auf Netflix weil vor allem Netflix hat in letzter Zeit nicht wirklich viel Interessantes für mich rausgebracht und ich gucke tatsächlich sehr viel Blödsinn auf Netflix
0: ja, Netflix hat für mich momentan irgendwie so gar nichts. Ich gehe mal die Top, also es gibt es auch irgendwie auf dem PC nicht, aber auf dem Handy kann man irgendwie, was ist, was kommt, also was kommt bald? Halt. Und da gehe ich immer so durch und klicke mir so, erinnere mich mal dran. So ein paar Sachen, aber irgendwie Eich. so bei Netflix habe ich momentan so, ist die Luft raus, da habe ich irgendwie alles gesehen und den ganzen neuen Shit, den die produzieren, gefällt mir nicht.
1: Die haben jetzt Transformers rausgebracht, Das ist ja erstmal interessant. Mal gucken, wie der ist. Also so eine Transformers-Animationsserie. Ja, muss man einfach mal gucken, wie das so wird. Ähm, auf jeden Fall, für Umbrella Academy lohnt sich das Netflix-Abo auf jeden Fall. Man muss dann aber auch schon wirklich offen sein, weil ich denke viele Leute, die sagen mir, ich sehe den CGI-Affen, raste aus. Ich will sowas nicht sehen, aber da muss man halt drüber hinweg und dann bin offen für die die diese weirden Charaktere sein und dann wachsen die, die alle ans Herz, auch wenn die teilweise sehr dumme Entscheidungen treffen. Und okay. als Deutscher hast du es nochmal in der zweiten Staffel extrem... Das ja, ist ja eher das
0: Verrückte. Ich vergleiche das auch gerne vielleicht mit ähm, der der Watchmen-Serie. Weil da hast du auch sehr, sehr verrückte Charaktere, die ja so eine Art Police sind. Ja, ja ich glaube... Ich glaub, ich aber weiß, die sprechen bist, aber halt mir dann ernstere Themen an, was mir ja, aber genau. insgesamt dann besser gefällt.
1: Darum geht's dann. Ich, ich glaube, die, die nehmen das eher alles ein bisschen leichter, weißt du?
0: Weil ich hier mag das... Hier
1: gibt's jemanden... Gut, ich glaub, bei Watchmen gibt's auch so weit Ähnliches, aber da es gibt's jemanden... Es gibt einen fucking
0: riesigen Panda, der irgendwie die Gesetze in der Stadt bestimmt, also...
1: Eben. Ja, und
0: aber aber halt trotzdem ich mag halt diesen Bruch von diesem komplett lächerlichen eigentlich in aber was total Ernstes und richtig ernstes Thema.
1: Ja, das es hier aber auch. Vielleicht nicht so krass wie bei Watchmen. Watchmen treibt das ja, glaube ich, auf die Spitze. Aber ich glaube, Watchmen will ich zu Doom Patrol und Umbrella Academy wirklich auch mit da reinpacken. Wobei die anderen tatsächlich noch etwas leichter sind. Weißt du, die, die nehmen sich dann auch nicht. Also Doom Patrol nimmt sich gar nicht ernst ernst, und ich glaube, Watchman habe ich hier noch nicht gesehen, nehmen sich dann sehr ernst. muss man mal so ein bisschen abmessen. Auf jeden Fall, wenn man Netflix hat und offen ist für sowas, lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Wenn man einen Schauspieler braucht, Alan Page und Tom Hooper sind dabei. Ein paar andere, die man mal vielleicht gesehen haben könnte. Okay. Ähm, ja, das zu Umbrella Academy. Okay, welche soll ich als nächstes machen? Ich kann ganz schnell Dr. Sleep machen. Ich habe ich hab ja gesagt, ich habe den Dr. Sleep Cut, Directors Cut nochmal geguckt. Genau. Wir haben ja irgendwann schon mal über Dr. Sleep gesprochen.
0: Ja, den haben wir im Kino gesehen. Kurz bevor ich den Originalen, also den Vorgänger gesehen habe.
1: Ja. Und zum Directors Cut Wirklich lohnt tut er sich nicht. Er hat zwar 30 Minuten mehr Material, aber der, der Kinofassung ist wohl schon gut geschnitten. Also der dauert jetzt, die Kinofassung dauert ja zweieinhalb Stunden, der Film dauert jetzt drei Stunden. Ähm, du kriegst halt ein bisschen mehr zu sehen, wie ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, das Mädchen die auch diese Shining-Kräfte hat. Ja. Da halt ein bisschen mehr zu sehen, wie, wie halt ihre Kräfte erforscht. Du kriegst ein bisschen mehr von diesen, wenn wir sie shining Vampiren, der, deren Leben kriegst du ein bisschen mit und wie die.
0: Aber wenn du jetzt theoretisch Director wärst oder das schneiden müsstest, hättest du es drin gelassen oder hättest es rausgeschnitten? Also man, man ja, er guckt ja immer, ob es essentiell für die Story ist oder nicht.
1: Naja, es macht ein paar Sachen sinnvoll leer Weißt du, so... ganz es beim, beim ersten Mal Scheiden, also beim ersten Mal Dr. Sleep gucken, ist seltsam, wie schnell die Dingens ihre Kräfte hatte. Ich habe es einfach darauf gezogen, ja, die hat, die hat schon ihr ganzes Leben lang und die hat die ziemlich schnell... Ja, ist ziemlich schnell mit angefreundet. Und hier erklären sie dann erstmal so, ja, so kam die zu ihren Kräfte und so was. Das ist so der größte Teil. Das sind fast zehn Minuten. Sonst haben wir einfach nur ein paar Szenen, die länger wirken, die länger stehen gelassen werden. Und da gibt es ja diese Szene mit Jacob Tremblay, weißt du, dass dieser Baseball-Junge ja. Den die da
0: essen. Hinten.
1: Genau. Die zum Beispiel länger stehen gelassen und fand die schon im Kino relativ schlimm. Aber jetzt ist die fast unerträglich. Also ich kann mir vorstellen, warum man als, als Produzent da sagt, schneidet die mal so zurecht, aber der Film wirkt halt so weitaus mehr. Weißt du? Der, der, kommt, der kommt viel mehr an dich ran als, als die Kinofassung. aber glaubt der Unterschied, ne, um eine halbe Stunde macht da den Braten nicht fett.
0: Also, also Empfehlungen kann man mein, machen, mein, wenn man Fan ist.
1: Ähm, ja, pass auf, ich, ich sage einfach so, wenn du des Englischen mächtig bist, weil die gibt es halt nicht in Deutsch es nur im Auto. Dann guck dir die äh, 30 Minuten längere Fassung an. Wenn Bock auf Englisch hast, dann. Dann nicht. Dann nicht. Eben. Oder wenn du keine Zeit hast, aber du irgendwie auch zweiinhalb ja. zwei, oh, Stunden. Zwei, shit, Stunde ich habe hab
0: jetzt nur genau. Minuten. Ich kann keinen 30 Was? Minuten länger.
1: Ja. Keine,
0: keine Chance. Da habe ich gerade
1: noch einen Film aus, aus äh, <lacht> Ich habe ja, hab ja heute Morgen nicht nur. Uh, Slenderman geguckt, sondern auch noch Johnny English. 3.
0: Johnny. Jetzt, warte. Johnny Engl, oh, Johnny English 2 war mit der Oma, oder?
1: Genau. Johnny English 3 war der
0: Oma. da haben wir immer den Trailer gesehen, da sind wir nie ins Kino gegangen mit dem Auto, wo dann der Tretboot sich aufbläst.
1: Ja, genau, so was. Wobei Aha. ich dann tatsächlich. Tatsächlich sind die, die Hauptgags sind halt im Trailer drin. So immer ganz kurz cool zusammengefasst, so was wie. Er gibt ja aus dem Trailer diese Szene, wo er mit der Virtual-Reality-Brille London läuft und Leute verprügelt. Mhm. Eigentlich ganz smart gelöst. Ich finde, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Trailer diese Szene so verdammt witzig finden würde. Ähm, aber klar, da sind manche Rohrkrepierer drin, die echt überhaupt nicht witzig sind. Also, ja, der Trailer,
0: der da dachte ich schon so, Slapstick. okay, das ist jetzt eher albern als witzig. Das ist schon.
1: Ja, ja, soweit gibt es halt, da gibt es halt ein paar von drin. Ne? Aber es ist halt ein purer Johnny-English-Film und der ist gar nicht so schlecht. Ich fand den jetzt sogar sehr unterhalten, während ich meine Solidworks-Aufgaben gemacht habe. Muss man dazu immer sagen.
0: Ja, was soll man schon so groß zu Johnny-English sagen? Ist halt purer Slapstick.
1: Purer Slapstick, aber der dritte Teil unterhält mich trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino geguckt hätte. Ich habe den nicht im Kino geguckt, also ich weiß, ich würde den nicht aber...
0: Ja, das ist, glaube ich, auch kein Film. Ist, so. Also Johnny English 2, da waren wir noch beide ein bisschen jünger. Da habe ich mich halt kaputt gelacht. Das war halt so abgedreht alles. Da war alles so dumm, dass da wieder witzig ist. Aber Johnny English 3, da war schon so, da dachte ich mir schon so, mmh.
1: Der hat auch seine Momente.
0: Das glaube ich wohl. Aber ob man dafür dann ins Kino gehen muss.
1: Man muss mal muss man ja kurz sagen, dass die Engländer sagen, dass dieser. Äh, dieses E-Auto-BMW-Gedöns besser wegkommt in den Film als ein S. Martin, ist schon besonders. Schauen wir mal. Skandal. Skandal, ja. Ein BMW, ein deutsches Auto. Und dann auch noch ein E-Auto. Naja. Ja, fand den ganz, ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man so ein bisschen Lust auf Slapstick hat. Nichts Tiefes, ist. zunehmen zunehmen fürs Beigucken. Ähm, was habe ich noch geguckt? Achso, ja, wenn wir schon... Ich habe ja gerade gesagt, von chinesisches CGI übertrieben und... Ich habe geguckt... Double World.
0: Ich glaub, Double das lag World.
1: Double nee. World. Den gibt es auf, auf Netflix ist ein chinesischer Epos.
0: Oh, Alter, ist hier alles am Strahlen hier, sobald ich die Bilder sehe.
1: Alter, der ist bescheuert. Der ist, oh mein Gott, ich habe ich hab wirklich gedacht, boah, ich habe Bock auf Computer.
0: Da gibt es aber auch keine deutsche, also gibt es kein deutsches Bild, ja alles chinesisch.
1: Äh, ist auch nicht übersetzt, nur mit Untertitel. Kann okay. ja auch immer noch dazu Ähm.
0: Oh, ist aber relativ jung, ist im Dezember 2019 in Hongkong erschienen.
1: Deswegen sieht er auch relativ, also relativ genug cool aus. Relativ. Du äh, musst dir das vorstellen, was, kennst du diesen Monster Hunter Film oder glaub, so heißt der Monster Hunter von China? Nee. Bitte. Ja, auf jeden Fall. Du, du weißt aber, wie chinesisches CGI ausschaut. Das ist halt künstlich es Fug. Äh? Jo. Aber so schaut der auch
0: aus. Das, also der Film erinnert mich ein bisschen an einen Film, der noch bei mir auf der Liste steht, weil ich wollte ja immer dieses äh, Bahur Bali The Beginning. Das ist der größte indische Film, auch der größte Exportfilm, den Indien je gemacht hat. Das ist der erfolgreichste bei denen gewesen. Und das ist auch so ein Epos mit 100 Kriegselefanten und dann fliegen da 3000 Pfeile durch die Gegend und alles CGI. Ja, kann
1: tatsächlich sein, dass das er so ausschaut. Guck mir gerade mal so ein Bild an, wo so ein Typ so einen komplett gelben Anzug hat in dreisten Gelb oder Pink. Ja, ja, Passt wohl. Vom, vom, vom Looking her. Ja, der sieht ein bisschen rougher noch aus. Muss sich vorstellen, dass der dieser chinesische Film sehr sehr hell ist. Hell. Ja, hell.
0: das sehe ich schon. Allein an den Trailer, den mir so als Vorschau, da ist einfach alles
1: Du musst dir vorstellen, das ist es geht halt... ein fucking
0: Riesenskorpion.
1: Ja, genau. Aha. Es geht halt einfach nur darum, dass... Ähm es hat nochmal Tribute von Panem, mäßig. Der Kaiserkönig, was weiß ich, von Nord... Nordchun. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, bring die jetzt irgendwie hier Nordkorea-Nord-Südkorea-Konflikt rein. Oder ist der Kaiser doch nachher der Gute? Weil, kennst du kennst ja China, ne? Da denkst du, mhm. was ich auch immer so. Okay. Ähm, Die relativ westlich gehalten. In manchen Filmen denke ich mir halt einfach nur so... Hast du mal Iceman zum Beispiel gesehen? Nee. Äh, der hat ja gar keinen Schluss und keinen Anfang. Er hört einfach, irgendwann fahren sie über Brücke, wird er verfolgt und dann ist Ende. Und es gibt keine Fortsetzung. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> Einfach kulturelle Unterschiede, so. Johannes. Kulturelle Unterschiede. Ich,
1: ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier macht er ein vernünftiges Ende. Es geht halt einfach darum, dass aus. Um einem Kreis zu schließen. Dass aus mehreren Distrikten drei Kämpfer ausgewählt werden sollen, um diesen Distrikt zu vertreten für den, für den Kaiser, König, das weiß ich. Ähm, denn das verabschiedet so hier der. Keine Ahnung vergebender Sicherheitstyp, der, da der Hauptbösewicht ist, findet man auch sehr schnell heraus, also du den und du weißt, es ist der Böse. Ähm, er benutzt halt den König dafür, um den König von Hüt irgendwas fertig zu machen. Zu, um dann eben abzulenken. So ist zumindest der Plan. Ähm, deswegen äh, ja, veranstaltet er so ein Fest wo sich halt immer drei Leute aus jedem Distrikt zusammentun, um um neuen General irgendwas zu werden. Also der, der gewinnen würde, wäre der General. im tribut Tribute von Panem-like am Anfang. Denkt man sich auch. Dann kommen die halt in diese gigantische CGI-Hauptstadt und mit dem Weg dahin verlieren die aus ihrem Bergwerkdorf äh, einen Mitstreiter. Denkst du, so, ja, der könnte wichtig sein, äh, Instant Rip ähm, und dann, dann tun die sich halt irgendwie mit so einem Mädchen zusammen, was irgendwie komische Superschwertkämpferin ist ey, das ist halt ein Klischeefilm schlechthin meine, meine meine, mein Gedanke dazu war die ganze Zeit so als wir 14 waren oder so ja. und einen Minecraft-Server aufmachen wollen oder vielleicht auch 12, keine Ahnung Geschichte, die wir für unseren Minecraft-Server uns überlegt haben, war in etwa genau die gleiche. War wirklich eins zu eins dieselbe. Ich denke mir so, das haben erwachsene Leute gemacht. Okay. Ähm, ja. Aber so fühlt sich das an. Ne? Du hast halt viel, viele Kulissen für große Bauwerke. So ist ja der Plan, wenn du als Minecraft-Kind Sachen baust. <lacht> viele Ideen hast für große Bauwerke. Und die werden dann auch schön gezeigt. im ja. CGI.
0: Hier Aber hat jemand geschrieben, drin. don't expect a zang Xiomo level cinematography. Oh Gott. Das ist der Typ, der Shadow gemacht hat. Da hatten wir auch drüber gesprochen.
1: Ja, nee, nein, da kommt der nicht. Ähm, nicht dran. But switch
0: off your brain and expect to be decently entertained.
1: So. Langeweile kommt in den Film nicht auf. Der ballert halt wirklich dich die ganze Zeit rum Und der ist auch relativ Hart. Ich hätte nicht gedacht, dass der so ein paar Sachen macht. Einem, ich glaube, in einem amerikanischen Film mit der gleichen Prämisse hätte ich so etwas nie gesehen, dass die halt ein paar Charaktere sterben lassen, wo ich nicht dachte, dass sie die hätten sterben lassen. Dann muss man schon mal sagen, ja, ist ordentlich.
0: Ähm, wo aber kann halt man den Film gucken?
1: Symptom. Auf Netflix, aber nur in Chinesisch. Okay lohnt sich mal da rein. Aber ist nicht zu
0: vergleichen mit diesem Militärporn oder chinesischen Nein. Armee? Nein.
1: Ich habe ich hab die ganze Zeit wohl aufgepasst, ob die, ob die äh, irgendwie...
0: Ja, bei China muss man ja tatsächlich aufpassen. Die, haben ja, die ähm, machen ja ganz komische Sachen. Ja, genau. Obwohl ich machen die Amerikaner sagen, ja auch. Da muss man mittlerweile bei amerikanischen, wo das US-Militär vorkommt und auch bei chinesischen muss man ja schon kritisch alles hinterfragen. Das ist nicht mehr wie früher, einfach Top Gun. Uh, toll.
1: Ey, das ist alles, alles gut hier. Es ist nicht so aneckend, wie ich dachte. Äh, also für mich aneckend, also für die, für die...
0: Hört sich aber die, für die interessant
1: diesen, an. Ja, ähm, ganz okay. Kann man, kann man sich mal machen, wenn man wirklich so einen so 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 aus dem Computer generierten Batzen haben möchte mit recht schwachen Charakteren. Aber man sieht, die Leute haben Spaß. Alle haben irgendwie Spaß daran, einen Blödsinn zu machen. Und dann entsteht halt so eine relativ hitzige.
0: Wurde ja. nominiert Ach. als Hongkong Film Awards beste Visual Effects und beste Action Choreografie.
1: Also sagen wir mal so, diese Stadt ist wohl ganz cool. Ja, äh, Action Choreografie, echt?
0: Also äh, Hongkong Film Awards. Ich weiß jetzt nicht, wie prestigeträchtig die Hongkong Film Awards sind. Oder, aber wurden zumindest nominiert. Ich weiß nicht, ob sie es auch gewonnen haben.
1: Da haben wir so Ein paar Effekte sehen ganz cool aus. Er gibt so einen so Drachenhort, das sieht einfach aus wie Avatar. Also Avatar, im Sinne von ähm, also nicht im Sinne von gut, sondern im Sinne von schlecht, weil die Pflanzen schauen alle so aus, als wenn die von Hand gezüchtet werden. So perfekt gerade und so weiter Dann schaut ja Avatar auch in etwa so aus. Ähm, und, und diese Schwerkunst oder diese Choreografie, ich kann mir vorstellen, was man cool finden kann. Ähm, dieses Mädchen, dieses Schwerkunstmädchen, ja, die, die macht wohl ganz coole Moves. Das sieht zwar aus wie aus so einem Anime, aber. Aber Bock. Sieht ganz witzig aus. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ist doch schön. Ich kann ein bisschen, bisschen Wire-Technik darin vorstellen. Also die hängen auch wohl häufiger mal an Drähten und können ein bisschen.
0: Kommt auch gar nicht so schlecht weg. Dreieinhalb, drei von fünf bei Letterboxd, 6,2 bei IMDb, 94% mögen den bei Google. Aber
1: mal so, ich habe jetzt schon ein paar Trailer von, von dem Film gesehen. Der sah nach den ganzen Trailer, die ich gesehen habe, wirklich jetzt noch mit als einer der besten aus. Auch während der Drache oder dieser Bestienkönig, wie er genannt wird, schrecklich ausschaut. Aber sonst. Ja, ist gut, ich will den gar nicht so schlecht reden, weil er war ganz okay. Im, im Kino würde ich mir den aber nie angucken. Dafür wäre mir dann, dann doch das Geld zu wertvoll. Aber auf Netflix mal so gucken, ist ganz okay. Okay, ich habe noch zwei Filme. Horror zwei. oder Thriller. Was ja,
0: erst? Machen wir erst Thriller, das ist so ein bisschen behiebiger.
1: Okay, davon... Das war der Film, den ich diese Woche als erstes, oder letzte Woche in dem Fall als erstes geguckt habe. Das war Searching.
0: Ach so, ja, ja, den wollte ich eigentlich auch im Kino gesehen haben, bin ich aber nicht zugekommen. Das ist der Film, wo der Vater seine Tochter, glaube ich, verliert und dann mittels Social Media eine große Suche.
1: Ja, genau. Das ist so ein desktop thriller nennen die den, ne? John da ja. die Hauptrolle und... Ja. Ähm. Ja, man. Er, er. Also seine Tochter verschwindet auf unerklärliche Weise. Und er versucht, sie halt zu finden mittels ihre Adressen bei. Ich weiß nicht, ob Facebook dabei war. Ähm, aber sagen wir mal bei diesen ganzen äh, Social Media Diensten. Bitte Facebook. Äh, was es denn noch alles? Instagram. Tumblr, äh,
0: Bilder Tita.
1: hoch 3, was weiß ich. Ähm, den ganzen Blödsinn halt. Und, und die Besonderheit an dem Film ist halt, dass wir tatsächlich nur den Desktop sehen. Also wir sehen keine coolen Kamerafahrten, sondern wir sehen immer nur dieses Desktop-Bild. Von dem Com Computer, ja. Ähm, und wir sehen halt, wir sehen halt John Show immer, weil, weil der irgendwelche. Anrufe über seinen Mac macht. Meine, daran erkennt man übrigens, dass der der Gute ist. <lacht> der hat nämlich einen Mac und mit dem arbeitet der. Äh, apropos, ich habe ja gesagt, auf den Film wirklich hundertprozentig an, anwendbar, diese Apple-Regel. Hä? Äh? Hatten wir einmal kurz drüber gesprochen. Jo. Ähm, ja, und Daneben ist der Film halt recht solide bis sogar gut. Sehr gut. Sehr spannend und da rätselt man auch immer noch mit, wenn man nicht diese dummen Apple-Regel kennt. <lacht> ähm Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß und diese Idee mit alles über Desktop ist super schwer. Da, da müssen sich lang, langsam oder müssen sich ab und zu mal echt was einfallen lassen, damit die äh, Szenen sein können, die den Zuschauer sonst.
0: Ein Nutzer schreibt hier, dass man das 90-minütige Abfilm vom Laptop und Handyscreens offensicht offensichtlicher Werbung für dutzende Applikationen als Film bezeichnen kann. kann Erstaunlich.
1: Kann man so nennen. Aber dann, dann darf ich das ja auch so weit wieder vorwerfen wie Emoji oder Ralf Reichs oder also so schlimm ist er nicht. Ich, er wird nicht so viel Werbung gezahlt wie ich gedacht habe. Und der benutzt Adblocker. <lacht> also,
0: keine oh, oh, oh. Das, Wollen aber viele Leute nicht.
1: Ja, ja. Schon blöd. Naja, oder einfach der. Der Mac ist einfach werbesicher. Weil. Der Vista, den die noch ziemlich. Die haben so ein ganz schönes Intro. Wollen wir kurz Kennst du dieses oben? Ja, das ist ja Intro? schon.
0: Ja, das ist aber ja schon äh, relativ dann werben wenn die am Anfang so einen ranzigen Vista haben und dann bam hier ein neuer Apple Computer und jetzt funktioniert alles toll.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ja, ja, kann man so sagen, aber man muss dazu sagen, dass der dass der XP oder Vista oder was auch immer, war, ich kenne es da auch nicht so gut. Bin das ist schon so ein
0: Disk gegen Windows, ne? So von Apple.
1: Aber der funktioniert halt immer noch, ne? Den macht er seit Jahren wieder an und er funktioniert. Das stimmt. Ähm. Okay, und war ah, ich. Ja, auf jeden Fall Searching lohnt sich. Den gab es jetzt irgendwann mal für 3,50 bei...
0: Die Frage ist, die ich mir noch stelle, kommen mit dem Film denn auch nur Leute, die mit dieser Social-Media-Generation aufgewachsen sind, klar, oder können das auch ältere Personen gucken?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Echt? Glaub schon, weil nämlich viel wird erklärt. Ich, ja, man sollte schon wissen, was, was Social Media, dass es sowas wie Social Media gibt.
0: Ja, okay, also das nehme ich jetzt Facebook, mal vorne weg, dass das jeder weiß.
1: Und man sollte wissen, dass man da Daten von Freunden finden kann. Oder Bekannten oder Leuten, die du halt da als Freunde angenommen hast, zum Beispiel bei Facebook. Also, dass man da auf Daten zugreifen kann. Als Privatperson. Und nicht nur irgendwie als... Weißt du, das sollte man auch wissen. Danach ist eigentlich klar. Weil... das Also danach kann da jeder gucken. Auch jemand, der jetzt nicht so viel Ahnung von... Facebook oder so okay. hat. Weil ich habe ja auch nicht so viel Ahnung von Facebook. Der Rest ist halt irgendwelche Nachrichten... Äh, oder... Abgriffe von irgendwelchen Handys. Google kommt gar nicht vor, glaube ich.
0: Ja, wenn, die, man, äh, ja, wenn die Dingens benutzen, dann benutzen die auch deren eigenen Browser. Ich glaube, der. Echt? Ja, die die, ja, Apple hat einen eigenen Browser. Den ich jetzt hier nicht nenne, weil ihr könnt uns bezahlen für Werbung. <lacht> Apple call me Junge, richtig. Machen wir richtig Werbung hier? Nein.
1: Na ja, gut, ich kann mich jetzt damit auch nicht wirklich aus. Vor ich ja. am Mac, das war wirklich einfach nur peinlich, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dieses dumme X... Ja, die sind halt komplett
0: anders. Muss nach links gehen. Hm. Also Wo wahrscheinlich ist, vielleicht ist das vielleicht sogar... Innov äh, 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 keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir sind kein Tech-Podcast. Mm. <lacht> Tech ja.
1: Naja. Gut. Man muss aber auch schon sagen, das hat immer so ein bisschen Style, hat wenn man so einen, so einen Mac da sitzen hat. Der sieht zwar cool aus, aber damit umgehen kann ich halt nicht. Aber ja, sieht Win immer
0: cool windows, aus. windows hat halt das Problem, die haben viele, viele Marken. Ja, da da gibt es halt nichts. Boah, sie hätten windows rechnen. Aber so ein Apple ist halt immer so ein Apple. Ja. Genau wie bei Autos. So also ein Bentley ist halt schon cool. Ja, aber BMW glaub, ist zwar auch schnell und, und schön, aber den kann sich auch fast, also den können sich ja viele Leute leisten. Aber so ein Bentley... Oder so ein Aston Martin, wie bei Johnny English. Ja. Der ja, vom BMW abgezogen fast.
1: wird. Vom E-BMW. Vom e bmw Vom E-Auto. E e du musst dir dieses Runde Dingen vorstellen. Vielleicht kennst du das.
0: Ja, ja den kleinen, ähm, ne?
1: Ja. Genau. <lacht> oh, es geht halt klar, ne? Ähm, naja. Aber bei Mac fühle ich mich halt immer so ein bisschen begrenzt, weißt du? Ich mit meinen Ich bin jetzt auch schon seit Jahren an dem Windows dran, dann werde ich jetzt nicht umstellen. Da müsste ja immer auf, bei einer Sache dann bleiben. Naja, so viel dazu. Lohnt sich aber auf jeden Fall den Film anzugucken, wenn man nicht irgendwie, wenn man super viel Werbung mit irgendwelchen Marken hat, die dann offen gezeigt werden.
0: Das ist ja eine Diskussion dann an sich auch. Ich finde ja, zum guten Film gehört auch schon eine Immersion, immersive Welt und da gehören meiner Meinung nach auch alltägliche Marken eigentlich dazu. Ja. Wenn die dann jetzt, keine Ahnung, ist kein
1: fantastischer Film ist, ne? Bei Star Wars sollte jetzt nicht mit McJa. Ja, Down bei Star Wars
0: brauchen die jetzt nicht unbedingt einen Taco Bell, da bei sich in der Raumstation, aber ich meine, wenn man mal so einen normalen Film hat, wenn da halt eine Cola Dose rumliegt, eine Coca-Cola Dose oder eine Pepsi Dose, dann ist das nun mal so. Ja, eben. Aber wenn dann mir bei Fast and the Furious der Typ weiß machen will, dass man mit einer Cola Dose sein Auto 8000 PS dazu ballern kann, dann denke ich mir schon wieder, Hä? Ja, bin ich mir nicht so sicher oder oder es muss halt so eine blöde Werbung sein wie bei Evolution, dass die mit Head and Shoulders einfach das Monster besiegen, ja? Da muss die schon einfach so doof ja, und witzig sein, dass ja, das, davon das schon wieder gut finanziert ist.
1: sich der Film ja auch immer noch ein bisschen. Ja. ja, nicht so, dass die
0: gewinnt, aber ich finde dieses, ausgemacht. oh, guck mal, da ist Coca-Cola, das Placement. Ja, natürlich ist das ein Placement, aber das passt doch in die Welt. Wenn ich jetzt hier in die Innenstadt gehe, dann sage ich auch nicht, oh, guck mal, da ist ein Product-Placement, da ist eine Coca-Cola-Werbung. So, das ist halt Normal-Werbung mittlerweile. Braucht man das im Neuen, also man muss es ja nicht direkt dem Zuschauer unter die Nase binden, aber so ein bisschen, also auch ich glaub, Marken.
1: Ich glaube, das ist einfach wieder so eine Internetdiskussion. diskussion weißt du, es gibt ja diesen... Internetführerschein. Ja, manche Leute
0: wünschen. Ja.
1: Ähm, das hat, ist ja, halt, glaube ich, eins zu eins dasselbe. Wenn du nicht mit Werbe umgehen kannst, dann kannst du auch nicht mit Internet umgehen. Und andersrum. So ist meine Meinung dazu. Also, da braucht man ja auch schon ein bisschen abgehärtet sein, vor allem, weil die Welt einfach nicht bitterfreundlich ist. Nee. Ja. Naja, egal. Searching lohnt sich auf jeden Fall anzugucken.
0: Gut. Abschluss, Horrorfilm.
1: Ja, genau. Und zwar auch wieder... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo ich den geguckt habe. Amazon? Es ist immer Netflix oder Amazon. Einer von beiden wird es sein. Immer. ja
0: Ich habe jetzt ja auch Disney Plus und Sky und Quibi Ich bin ja richtig international unterwegs.
1: ist Amazon. ja nachgeguckt, ist Amazon. Oder Sky Ticket. Da kann man nämlich den oh. Tall Man aufschauen.
0: Was? Den Tall Man?
1: Ja, der große Mann. The Tall Man. Angst hat viele Gesichter. Das ist das tall ein Man. Wenn er, wenn er das Cover sieht. Ja, ich habe das, ja das
0: Cover schon gesehen, in den Film, aber.
1: Ähm, also, ohne jetzt zu spoilern, die Prämisse ist halt ganz einfach. Kleines Städtchen irgendwo in nicht so reichen Ge von Amerika. Äh, relativ arm, würde ich auch mal behaupten. Ähm, und da verschwinden Kinder. Und die glauben, dass der Tall man All Man, Keine Ahnung.
0: Der große äh, Mann ist daran schuld.
1: Der große Mann ist daran schuld, dass die Kinder gestohlen werden. Und wir kriegen halt mit, aus der Sicht von Jessica Biel, halt einen Sohn hat. Baby.
0: Und der ist auf einmal weg. Äh,
1: und der, nee, der wird halt aktiv gekippt Und die kriegt er mit. Und dann rät die hinterher und dann entspinnt sich daraus... Von sich noch ein Man? Bisschen. Ja, genau. Und dann entspinnt sich danach noch ein gewisses... Äh, ein bisschen Verwirrspiel und so, Russell, nicht so viel, vielleicht doch eher Thriller als Horror. Äh, mit einer ganz tollen Atmosphäre.
0: Weißt du, sehen, wie der deutsche Untertitel ist?
1: Hat viele Gesichter, ne? Ja. Schrecklich. Angst äh, hat
0: viele Gesichter.
1: Der, der auf jeden Fall ein paar nette Ideen hat, Spannend ist der... Ah, wie kann man den spannend nennen? Weil am Anfang... Also, du guckst den, am Anfang ist der wirklich spannend. Dann nimmt er so ein bisschen ab, weil auf einmal irgendwas erklärt wird und du bist halt einfach nur, hä? Was? Es gibt ja zwei Möglichkeiten und dann hast du die zwei Möglichkeiten, mit denen du fährst und dann denkst du so, alles ist irgendwie seltsam und ist das die richtige Hauptrolle? Oder ist das eigentlich der Antagonist? Oder doch der Protagonist? so gehst du dann da, da durch äh, bis dann nachher die Auflösung kommt und du denkst so okay es ist nachvollziehbar, aber wer sind jetzt die Guten und sind die, äh, doch die Bösen und das Böseste überhaupt was die machen, das ist eigentlich super asozial aber gleichzeitig ist auch das echt sozial da könnte man richtig lang drüber diskutieren, wer diese Endaussage von dem Film ist weil die ist hart die ist richtig hart für manche Leute. Ähm,
0: okay, also schon gesellschaftskritischer Thriller. Ja, ähm, ja. Ist auch sehr, sehr unterschiedlich angenommen. Ist eher so im Fünfer- bis 6er bereich also.
1: Ja, finde ich... Find ich glaube, wenn... Ist, ich, bin, ich bin da rangegangen, das ist halt jetzt ein Horrorfilm, ne, wo ein großer Typ kommt und dann ist das halt so ein Slasher. Das ist halt auf keiner Weise. ne? Das ist nicht annähernd wie Slenderman oder so passieren vielleicht ein, zwei Jumpscares, aber irgendwann da irgendwas ja heißt das, irgendwas Fantastisches, Gruseliges ist, und dann einfach nur, weil jemand um die Ecke gesprungen kam oder so. Äh, ich finde den ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und über dieses Ende und über die Aussage darüber lässt sich halt streiten. Nämlich hart. Hart. Schwierig. Okay. Ja,
0: ja dann, dann, dann muss man dann äh, muss man ja auch nicht spoilern. Also, aber Empfehlung von dir oder eher nicht?
1: Ja, für den Film wohl. Auch wenn der jetzt so mittelmäßig an, aufgenommen wird von vielen Leuten. Ich würde den auf Kurz und
0: knapp hat auch auf Movie Pilot geschrieben. Also für mich war das jetzt nicht pure Langeweile, habe einen Horrorfilm erwartet und bekam ein seltsames Drama zu sehen. Zwei Punkte. <lacht>
1: Wahrscheinlich ist genau das das
0: Problem. Am Publikum vorbeigearbeitet, toll. Man erwartet,
1: erwartet einen Horrorfilm, aber es ist ein schweres Drama. Mit Thriller-Momenten. Wahrscheinlich ist genau da das Problem.
0: Zunächst ganz schön spannend, unterhaltsam, dann aber die verwirrendste halbe Stunde, die ich je bei einem Film erlebt habe.
1: Okay, vielleicht ist auch einfach <lacht> das Publikum nicht intelligent genug. Ich wusste schließlich den.
0: nicht mehr, wer da Freund plus Feind ist. Wer war nun wirklich so toll, man? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Zwei Punkte.
1: Ich mach einfach den Move, den wir bei Auslöschung gemacht haben. Das Publikum ist einfach zu dumm dafür. Das <lacht>
0: Publikum ist anscheinend einfach zu blöd.
1: Ja, na, das ist ja, wie gesagt, die Erwartungshaltung, die man da hat. Aber
0: Wenn es einen so Oscar für die beste Atmung gäbe, dann wäre er hier, wäre hier an Jessica Biel gegangen. Ja. Okay. Sehr nervig das Ganze. Zwei ja, Punkte.
1: Das stimmt. Also die Atmung. Was sind das für Kommentare? Die sind ja super. Ich
0: <lacht> dachte, Darth Vader hier vorne wäre hier vorne, so. Ah, das mache ich jetzt häufiger, wenn du Videos machst. Dann gucke ich mich einfach mal ein bisschen um. Egal.
1: Gut. Ja, ich fand den auf jeden Fall sehr gut. Also sehr gut, ist auch übertrieben. Ich fand ihn gut. Sehenswert.
0: Prädikat sehenswert von Johannes für The Tall Man kann man sich jetzt angucken bei Amazon. Oder Sky. Oder Sky Ticket Film. Genau. Das ist ein Unterschied ähm. zu Sky Ticket Serie, wo man Gangs of London gucken kann.
1: Ich glaube, damit habe ich alle meine Serien und Filme fertig für die Sorge. Ich glaube, das reicht auch. Ja, da war, 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 muss ich, muss
0: ich eine Menge durch. Kapitelmarken machen, das sage ich dir. <lacht> ich
1: kann ich nachher nochmal die Liste schicken? Wird ja,
0: ich schreibe immer schön fleißig mit. Ich habe mir. Äh, uiuiui. Da habe ich meine ganzen Meta-Tags schon fertig. Da muss ich nicht lange nachdenken.
1: Okay. Gut. Das war's bei mir. Also da haben wir noch was? News halt, ne? Drei Stück habe ich noch. Weil Drei? Ist so viel.
0: Ja, muss ah, aber ja. mal reinhauen. Ey.
1: Ich habe hab tatsächlich jetzt noch ein paar zusammengewürfelt, die vielleicht mehr oder weniger interessant sind. Also, am interessantesten, oder fangen wir mal unten an? Fangen wir mit den
0: langweiligsten ah. an. ja?
1: Genau. Beyond Good and Evil.
0: Ja, Hast das ist ein Spiel, was relativ beliebt ist, von Ubisoft, was einen zweiten Teil bekommt, der immer wieder verschoben wird und von dem man lange nichts mehr gesehen hat.
1: Ja, genau. Genau so ist er. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Und wo es geht. Ich weiß, da gibt es Schweinemenschen und Entenmenschen und.
0: Da gibt es Tiermenschen.
1: Äh, und irgendwie ist das.
0: Firefly -Tier Tiermenschen.
1: Keine Ahnung. Ähm, bekommt auf jeden Fall jetzt eine Netflix-Serien-Adaption. Okay. Also, keine Ahnung, vielleicht kann Also stürzen
0: sich die Leute jetzt nach The Witcher auch auf andere Spielemarken.
1: Genau. Gehe stark davon aus. Apropos The Witcher.
0: Apropos, okay.
1: Da müssen wir nicht weiter über Beyond Good and Evil reden, weil ich habe da einfach zu wenig Ahnung von.
0: Ihr ja, kommt halt drauf.
1: Ja, genau. Und The Witcher, da haben sie jetzt angekündigt eine Animationsserie auf Netflix. Aha. Und ein Spin-off auf Netflix. Was okay. 1200 Jahre vor dem Gerald spielt. Also in der Witcher-Welt, aber
0: 1200. Ja, also, so Witcher wurde ja ganz gemischt. Also, es gibt ja Leute, die sagen, ist ganz in Ordnung gewesen, da zähle ich auch zu. Es gibt aber auch Leute, die haben die Serie wirklich gehasst.
1: Kann nicht nachvollziehen, ja.
0: Also, vor allem auch die Fans, also die Hardcore-Fans, die fanden die richtig scheiße.
1: Aber äh, man hat nicht irgendwo absehbar? Ja. Ich meine, ich mein, der kam ja schon so raus, wo die erstmal sagen mussten, wir orientieren uns an den an Büchern, den Büchern ja. nicht an den Spielen. Und das haben ja viele Leute schon nicht verstanden. Naja. Dann ist es noch relativ wo wir erzählt. Also der hat ja nicht so eine, so, eine, so eine gleichmäßige Handlung, weißt du, dass alles gleichzeitig passiert, sondern
0: ich in das. Zeiten
1: passiert und fand ich eigentlich wohl relativ spannend für so eine Serie. Aber ich glaube, das war zu Mut.
0: Ja. ja, das war einfach zu sehr von dem, was die Leute wollten, einfach. Ja. Und was ich ja interessant finde, ist ja generell das CG, CD Projekt Red, die äh, Spielefirma hinter diesen ganzen Franchises, die, da hatten wir auch kurz drüber geredet, die machen ja eine Anime-Adaption von Cyberpunk. Richtig. Da freue ich mich auf drauf. Also die sind dick im Filmbusiness. Oder sagen wir nicht im Filmbusiness, aber die sind, ähm, die machen ja,
1: zumindestens... Die nutzen benutzen ihre Marken für nicht nur als Spiele, sondern auch für Filme. Ja. Und zwar ich weiß nicht, ob das viel
0: Geld denen in die Kasse spielt, die Vermarktung, aber zumindestens, ähm
1: Aufsehen, ne? Aufsehen. Das wird auf jeden ja. Fall wieder bekannt. Ich meine...
0: Und das ist auch das sogar noch...
1: Das hat wahrscheinlich nicht nicht geholfen, dass Keanu Reeves auf Bühne stand für... Cyberpunk. Äh, Cyberpunk.
0: Ja. Vor allem in dem ich Anime, gesagt, der wird auch in eng. Kooperation mit Studio Trigger. Die sind unter anderem bekannt zum Beispiel von ähm, Killer Kill.
1: Stimmt. Ja. habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich ja. hier aber irgendwo habe ich schon mal drüber gesprochen.
0: Aber sehr interessant. Also, ja. Mal gucken, ob der besser wird. Obwohl Cyberpunk, das ist eigentlich so ein Cyberpunk-Anime, da kann man nichts falsch machen. Bloß halt bei, bei so Spieleverfilmung will man halt eigentlich nichts Neues haben, sondern will... Das mehr Gleiche. von dem Alten. will mehr von Geralt.
1: Man, man muss aber auch dazu sein, dass Henry Cavill als Witcher halt wirklich perfekt ist. Find, der ist perfekt für die Rolle. Ich könnte mir da nichts Besseres vorstellen. Das stimmt. Ähm, na gut. Das sind die zwei Serien-News. Wir haben noch eine Streaming-Dienst-News. Hat Deutschland, oder sagen wir mal Europa, ich weiß nicht, ob genau Deutschland da äh, die Dinge im Spiel. Wir haben einen Indie-Streaming-Dienst uh. ausgebracht. Der Streaming-Dienst heißt Zune, Also früher in Englisch. Okay. Ähm,
0: Aber was, also, was, was verstehe ich unter Indie? Indie Studios wie E24, die sind äh, auch relativ indie dick.
1: Independent Filme, also nicht, nicht wirklich große Filme.
0: Also so richtig kleine, die also nur mit ja. indie budgets Okay.
1: Genau. Und dann wahrscheinlich auch. Äh, einmal kurz hier den und Link soll das rein. was kosten ja also die ersten zwei wochen sind umsonst das sind so die testwochen wie bei vielen äh, streaming diensten aber danach kostet der tatsächlich 8 euro im monat ,95 euro 95 und ich bin mir nicht sicher ob das so unsere filme werden weil ich sehe uns immer eher so als fantasy film festival oder genre publikum an als an wäre Dramen. aber ich, weiß, ich weiß
0: auch nicht, ey, das, also, also wenn ich so einen Sender hätte, wo ich eigentlich durchgehend so Fantasy-Filmfest-Filme gucken könnte, das wäre geil aber das sieht, das sieht halt schon sehr, also ist schon eine sehr spezielle Gruppe
1: ja, wir können ja irgendwie kann man den können wir den verlinken, den, den Link ja, zu der den Seite ja, den verlinke ich mal unten da kann man ja mal gucken, was so da drin ist ich glaube, das ist tatsächlich auch eine deutsche Idee also ein deutscher Streaming-Dienst ähm hm. Er will halt für Europa so... Bäne sind nichts anderes als Netflix für Europa. Also...
0: Ja, ein ne,
1: Ja, mal gucken, was da so wird. Immerhin muss... Also wichtig ist ja auch noch, dass der liefert, aber für mich ist der beste, beste Streaming-Dienst aus Europa Arte. Arte Mediathek
0: einfach. Ja, Generell Kommt hat Öffentlichkeit die ballern so viel raus. Arte also gehört ja zum Öffentlichen. Ist ja bloß eine Kooperation mit dem Öffentlichen aus Frankreich.
1: Aber sein Publikum könnte er auf jeden Fall finden. Ich sage ja immer gerne Lehrer-Ehepaar. Ja, ja, ist Und halt echt so. Ins Kino gehen. Finde ich cool, bin aber nicht ich. Und äh, für, für die ist es halt vielleicht je, auf jeden Fall etwas. Also, wenn er sein Publikum findet, ist cool. Ich fühle mich jetzt aber nicht davon so angesprochen. Ein paar Sachen ja, aber...
0: Ja, nee, ich bin jetzt rein. mal so ein Portfolio durchgegangen, das ist halt leider nicht meins.
1: Halt die Berlinale Filme... Kunst und
0: Architektur, Awards und Frau sein, Queer-Romans, Lifestyle-Dokus, deutsche Komödien, das, das sind jetzt nicht so die Genres, wo ich ausspringe und sage, oh, das, das soll auch gar nicht abwertend klingen, aber das ist halt nicht meins. So, Da bin ich halt, halt nicht drin. Ich bin einfach zu jung dafür. Ja, dann muss ich vielleicht reifen wie ein Lehrerwein. Lehr <lacht> wie ein Lehrerwein. Wie ein Lehrerwein. Da muss ich halt einfach reifen, bis ich sowas mag. Okay. Gut.
1: Hoffentlich findet sich das Publikum, weil die Idee ist nett.
0: Die Idee ist nett, ja.
1: Okay, das waren schon alle News.
0: Das war's. Gut. Dann machen wir hier den Sack zu. Ähm, wenn ihr uns über die Themen, mit denen wir über die wir gerade gesprochen haben, irgendwie Input liefern wollt oder andere Anregungen bezüglich Podcast oder Themengestaltung habt, dann könnt ihr uns gerne erreichen über Twitter oder über unsere Webseite www.medienkneipe.de. Hier nochmal der Aufruf, gerne eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts oder Google Podcasts oder was weiß ich, Podcastedict, weil dann können vielleicht auch andere Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und dann wächst unsere äh, Zuhörerschaft und dann werden wir so eine schöne kleine Kinogemeinde. Ja, das wäre doch schön. In dem Sinne darf ich mich bedanken, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.